0: Então, gente, boa noite, é, sejam bem-vindos, né, hoje a gente tem o Daniel, alguém de casa, então fiquem à vontade, né, a gente tem algumas perguntas para fazer no segundo momento, mas caso você queira perguntar algo, pode perguntar ao vivo, ou então me manda no WhatsApp, né, que eu passo pro Alisson, hoje ele vai conduzir esse momento das perguntas, e eu já queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, né, hoje eu tô vendo que o Tia Daniel tá aqui, né? E aí, pra gente começar, geralmente eu começo orando, mas como ele tá aqui hoje, eu vou pedir pra ele conversar orando. Amém?
1: Pronto. Boa noite a todos, né? Então vamos orar, amém? Pra começar esse, esse momento, né? Que eu tô aqui, é, pela primeira vez, vendo aí eu é, participando com você, mas vamos orar então, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo que tu tem feito em nossas vidas, e por tudo que tu és, meu Pai. Meu Deus, nós queremos te agradecer porque tu tem, com certeza, nos, nos livrado, tem cuidado de nós, senhor. Nesses momentos difíceis que a humanidade está a passar, Senhor, mas tu tem é, cuidado, Senhor, de nós. E nós senhor, somos gratos a ti por conta disso, Senhor. Porque tu tem olhado com o seu olhar de misericórdia, Senhor, que tu tem nos protegido, tanto a nós como nossos familiares, meu Pai, e que tu possa continuar assim, Senhor, que essa noite, essa conversa possa ser realmente proveitosa, que nós venhamos aqui, acima de tudo, nos alimentar com certeza da tua palavra, venham, venhamos é, cada vez mais nos conhecer e que tu possa estar conduzindo todos os momentos, o que vai é, suceder as nossas falas, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Fica com cada um que aqui está nos seus lares. Se abençoa, nos guarda, nos protege. E fica conosco e toma frente, Senhor, em todos os momentos, senhor. Porque assim que te olhamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Então, é, quando a gente pensou nesse tema, eu acho que tem muito a ver com o contexto que a gente está vivendo hoje, que a gente, muitas pessoas estão mais reclusas em casa e a gente vê... Né, que muitos tem muitos casos de que os problemas familiares aumentaram porque as pessoas passaram a conviver mais juntas, né, talvez pela falta de diálogo, que antes não tinha e agora foram obrigados a ter, começaram a ter conflitos, porque nem todo mundo é igual a todo mundo. Então, a gente saber lidar com diferentes tipos de pessoas e, e também com pessoas difíceis nos faz ter um avanço enorme na vida, no mundo. Né? então eu acho esse tema muito relevante não só para esse momento como hoje mas para nossa vida futura e a gente tem Jesus como exemplo de pessoa que passou por essa terra e que conseguia lidar com todos os tipos de pessoas né a gente tem esse exemplo né e lá na igreja também a gente tem esse exemplo como Daniel eu vejo que o Daniel é, tá com certeza ele não agrada todo mundo tem pessoas que não gostam do Daniel talvez Mas eu sei que o Daniel é um tipo de pessoa que eu nunca ouvi alguém dizer, de fato, que não gostava do Daniel. Não porque existem essas pessoas, mas porque... Não que essas pessoas não existam, no caso. Mas porque ele, de fato, acho que ele aprendeu, ao longo da vida dele, a lidar com todos os tipos de pessoas. E a aconselhar, ter essa paciência. Então, não tinha como a gente escolher pessoa melhor. Então, Daniel, fique à vontade, tá? E é isso, pode começar.
2: Poxa, apresentação dessa eu já posso... Eu fico até
3: mais
2: (risos) nervoso. Obrigado, Larissa. Obrigado pelas palavras, mas eu acho que não é tudo isso, não. Enfim, respeito, mas Deus sabe que não é tudo isso. Enfim, agradeço a Larissa, agradeço o Ars que me contactou né, e a liderança da juventude por ter me dado esse desafio. Eu confesso a vocês que, aliás, é, eu confesso a vocês que quando eu tinha, até os meus 14 anos, eu morria de medo de gente. Tímido demais. Ainda sou tímido, né? Mas eu melhorei bastante. Mas através do esporte me fez tirar isso e me fez aprender a lidar com alguns tipos de pessoas. E a gostar disso. Não é? E a gostar disso. Mas, é, a nossa referência, como a Larissa bem já falou é Cristo, né? A gente tem como referência ele. E nesse momento que a gente se encontra, de estar tá convivendo com pessoas que a gente ama e que sabe os nossos pontos fracos, é bem mais fácil a gente se irritar. Tem verdade. Mas pegando como referência o nosso criador, né, que pegou 12 pessoas totalmente comuns para um objetivo em comum, que até hoje são lembradas, né? Que era para é, fazer a extensão do seu reino aqui nesse plano terreno que foi Jesus com os apóstolos, né? Ele pegou doze é, pessoas que totalmente sem essa inteligência, né, que que tinham os os fariseus, né, os estudados da época. Não, ele pegou pessoas simples e daí trabalhou. E uma diferente da outra. Se você for estudar a vida dos apóstolos, né? É como se você juntar um Bolsonaro, um bolsonarista e um esquerdista e botar para trabalhar junto. Assim foi Jesus. né? Nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje. Mas enfim, eu quero ter como base alguns versículos bíblicos que vocês já conhecem, mas eu quero trazer para que você entenda o que a gente quer falar sobre como lidar com pessoas. né? Lá em Mateus. 5, do 13 ao 16, que fala, se você tiver com sua Bíblia aí, né, você, vai, você vai abrir. Ou então se acompanha aí. Melhor que você acompanhe na leitura, né? É que diz assim, vós, a minha versão. Mateus 5, 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que. E salgar para nada mais presta senão para ser para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, se eu não for sal da, da terra, eu só presto para ser pisado. Vamos para frente. Vós sois a luz do mundo. Primeiro ele diz que eu sou sal da terra, depois ele diz que eu sou a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alguém. Mas, novela e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Essa passagem ela me fortalece muito nesse período, porque ele pede para a gente ser sal e depois pede para ser luz. Se a gente for analisar o que é sal, eu não vou estar falando aqui nenhuma novidade para vocês, que o sal preserva e o sal dá sabor. Então, para que a gente está aqui nessa vida? Né? Para ser sal, para a gente preservar a vida, para a gente dar sabor à vida, e quem de repente olha para nós e vê nós que estamos sendo sal, realmente de verdade, vai ver em nós a gente preservando a vida, vai ver a gente é, dando mais sabor à vida, e aí isso vai chamar a atenção das pessoas. E sendo luz, o que é a luz? A luz é uma referência nas trevas. A luz. É um ponto de referência. Se você está nas trevas, na escuridão, você vai ter uma referência de um ponto de luz. Então, quando ele pede para a gente ser sal e ser luz, né? ele pede para a gente preservar a vida, ele pede para a gente dar mais sabor à vida, para a gente ser referência. Note que se a gente for tudo isso, a gente vai trair, atrair pessoas. Certo? Mas vai segurando aí que tem outra passagem interessante que fala em Mateus também, isso eu estou trazendo o Novo Testamento, tem várias aqui, mas eu tive que escolher algumas pedir direcionamento, nada mais, nada menos do que o escritor né, do Espírito Santo, para que me mostrasse algo bem que fosse aos corações de vocês e, e bem é, que vocês pudessem entender o que eu queria, o que o Senhor quer passar. Né? Mateus 20, do 25 ao 28, diz o seguinte. Eu vou ler o 27 e 28 apenas. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Note que no primeiro ele pede para a gente ser sal e luz para a gente preservar, dar sabor à vida, para a gente ser referência. Depois diz que a gente tem que ser servo. Mas note. E ser servo é diferente de ser escravo. Tá? Ser escravo, é, é, é... a diferença do servo para o escravo é que o escravo ele faz o que os outros querem. Já o servo faz o que os outros precisam. Né? Então, quando a gente faz um paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança, Quero que você entenda bem, acompanhe o raciocínio, que antes, na antiga aliança, as pessoas eram muito apegadas a regras. Se eu fizer essas regras, eu estou de boa. Embora todo mundo vendo eu fazendo as regras, eu cumpri com essas regras, mas no, mim, no meu interior, eu não sou essa pessoa, estou de boa. Isso na antiga aliança. Quando o Senhor Jesus veio para a Nova Aliança, ele veio desfazer, não veio acrescentar. Além do fazer, você tem que ser. Tem que ser, né? Não só fazer, a gente tem que ser. Quando ele diz que ter servos, porque não é escravo. Escravo, ele é o escravo faz o que o desejo da carne quer. Ele é escravo do pecado. Então não faz mais o que ele quer, ele faz o que os seus desejos Querem fazer. Já o servo satisfaz as necessidades dos outros. né? Essa é uma diferença da antiga, uma das grandes diferenças da antiga para a nova aliança. O Senhor veio desfazer somente o fazer, mas acrescentar e priorizar o ser. Quando a gente entende que ele pegou no Antigo Testamento na antiga aliança, dez mandamentos e transformou em dois, que foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, é, ele está dizendo, primeiro, entenda que você é filho, ame Deus, ame a Deus, ame como filho, né? e o próximo como a ti mesmo, além de filho, você também é servo. Sirva as necessidades do seu próximo. É fácil? Não, isso são princípios bíblicos que ele nos passa. E você observa que tudo isso depende de quê? Depende de um coração ensinado. Quando a gente vai lá para Lucas, né, a gente vai lá para Lucas 8, que fala da parábola da semente, do semeador, que tem aqueles quatro tipos de solos, acredito que vocês conhecem essa passagem, se não conhece, dá uma. abre aí na, na Bíblia, na tua Bíblia, Lucas 8, né? e fala da, da parábola do semeador. E ele sai semeando em quatro tipos de solos. A semente cai em quatro tipos de solos. Mas apenas um frutifica. O que frutifica é aquele realmente que está preparado para receber a semente. E ele ainda fala lá na frente, no capítulo 8, ele explica essa parábola. Dizendo que a semente é a palavra e o solo é o coração humano. Então, as sementes vão ser lançadas, mas só quem vai dar frutos é aquele que receber essa palavra no seu coração, preparar essa palavra no seu coração. Então, o que adianta é, a gente jogar a semente se as pessoas não tiver com o coração preparado? Certo? Não vai frutificar, não vai frutificar. Então, a gente sempre fala que a nossa função é jogar a semente. Se vai frutificar ou não, aí depende do coração de cada um. De como cada um está vivendo. Né? E que frutos são esses? Gálatas 5, 22 e 23 diz. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí você me pergunta, você deve estar pensando, ah, isso aí é falado, é muito fácil. Não, não, tudo é um processo. Nós estamos nada mais com nada menos, quando a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, num processo de de salvação. O Senhor está nos moldando. Eu vi uma frase há pouco tempo, eu não vou vou conseguir passar com exatidão, mas diz assim, que... Quando o oleiro está fazendo o vaso, e é o Senhor, as suas digitais ficam no vaso. Então, se é o oleiro que está nos moldando, o oleiro do Senhor Jesus, nosso Deus, o Espírito Santo, que está nos moldando, então as digitais dele vão ficar em nós. A identidade dele vai ficar em nós. Então, nós temos que refletir isso. Ah, mas eu tenho amor, mas às vezes me falta paz. Beleza, mas é um processo, vamos atrás de conquistar isso tudo. Existem pessoas que dizem, ah, eu sou assim, vou morrer assim. Então, ela está sendo antibíblica, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo transforma. Talvez, quando a pessoa diz isso, é porque ela não quer ser transformada, não quer passar por esse processo doloroso de negar os desejos carnais, porque dá trabalho a transformação. Mas, quando eu falo em lidar com pessoas, primeiramente eu tenho que lidar comigo, eu tenho que saber quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que me machuca, os medos que eu tenho que enfrentar, os medos que eu tenho que que, que deixar para trás. Eu vi uma uma frase de de um teólogo suíço, sobre definição de medo, que eu achei muito interessante. Ele disse que medo é... não, coragem. Coragem, o que é coragem? Coragem é quando você entrega um medo em oração. Eu achei tremendo isso, porque, para eu ser corajoso, eu tenho que entregar os meus medos em oração, revelar para o Senhor o que eu tenho medo, e mesmo assim fazer, se o Senhor me direcionar aí, confiando nele, né? Então, existem coisas nas nossas vidas que, por exemplo, existem momentos, você deve estar pensando aí, que eu até vou colocar aqui, situações que você pode estar assim pensando, poxa, se eu estivesse nessa situação aí, eu não saberia o que fazer. Né? E eu, eu tenho essas situações. Se de repente a pessoa pergunta, se eu tivesse essa situação aqui, tu faria o que? Eu De cara, não sei, só sei na hora. Nem nós mesmos nos conhecemos. Mas o nosso Deus nos conhece. Então, quando nós entregamos a Ele tudo isso, as coisas começam a se fluir. Quando eu começo a me conhecer, eu começo a tratar as pessoas de uma forma diferente. sabe? Quando eu começo a entender quem eu sou, que eu sou sal, que eu sou luz, que eu estou aqui é, é, para servir, de ser servo, com amor, né? não ser escravo das minhas vontades, Tudo isso, quando eu começo a entender isso, que existe algo mais poderoso atrás disso, eu começo a tratar as pessoas de uma forma diferente. Porque não é o que a pessoa faz que vai me tirar da eternidade. Tudo depende da minha resposta, da minha forma como agir. Então, tudo isso, se você observar essas passagens, ela vem trazendo o quê? É trabalho de caráter, é trabalho de como lidar com pessoas de carisma, de comprometimento lidar com pessoas não é fácil gente tem que ter muito comprometimento, comunicação é essencial coragem definição de coragem que eu dei agora há pouco tempo generosidade né a gente tem que aprender a ser generoso e tem que ter paixão por isso, paixão por vidas e eu disse algumas são muitas características para a gente. É, é, é aprender a lidar com gente, a aprender a lidar com pessoas, por isso que tem muita gente que prefere bichos. Nada contra adoção de animais, por favor, tá? Eu não estou sendo contra isso. Mas as pessoas hoje é, cresceu a, a, a adoção de animais devido porque o animal não, não quer não, não quer nada, gente. Não quer que você. Só atenção, um pouquinho de atenção, carinho, você sai, o animal não reclama, o animal não. Né? Mas ele tá sempre ali para te dar atenção, carinho. Coisa linda. Mas o ser humano não, o ser humano ele discute, ele faz críticas, ele reclama, né? E as pessoas não querem lidar com isso. Não quer mais, porque dá trabalho lidar com gente. Tem que ter tudo isso que eu falei, mas alguma coisa. A gente vai lapidando o nosso caráter, a gente precisa ter um carisma, né? A definição de tudo isso eu não vou dar porque vai se estender muito. Esse assunto é muito extenso. Comprometimento, gente. Né? Quando a gente tem um comprometimento com as coisas, o que que é um comprometimento? Comprometimento é quando aquilo me faz me levantar mais cedo e eu fazer com amor. Mesmo não querendo, mas eu, cara, preciso fazer aquilo. Tem muitas pessoas dependendo disso. Comunicação. A gente sempre fala de como se comunicar, forma, né? Coragem, eu acho que a coragem é o primeiro de tudo isso. Porque tudo aquilo que eu estou falando aqui, se você que está recebendo aí nesse terreno fértil que é o teu coração, recebendo essa palavra, não tiver a coragem de aplicar, se você não tiver a coragem de realizar a mudança do seu eu, nada disso vai acontecer. Então, o primeiro de tudo é a coragem de fazer acontecer. Ser generoso, né? Ter paixão por vida. Ter paixão por vida. Né? Ah, nós não mere- somos merecedores. Uma vez eu estava lendo uma palavra e discutindo com amigo, que as pessoas dizem que aqui é outro estudo, mas eu abri um parêntese Que a graça é de graça. Uma vez eu lendo a palavra, eu entendi que a graça, ela não é de graça. Ela é imerecida porque mediante a fé sou salvo. Não é assim que a palavra diz? Então, para eu conseguir a graça, eu preciso ter fé. Então, a graça vem a mim mediante a fé. Então, o que é que me faz, vamos dizer assim, entre aspas? Garantir a graça, a fé. Que fé é uma fé salvadora? Né? Então, tudo é envolto está envolvido a fé. Se eu tiver fé, um coração receptivo para lidar com as pessoas, saber que ali também é um ser que Deus também colocou para me fortalecer, para me fazer crescer. Gente, a gente vai começar a caminhar de uma forma diferente. Todos nós erramos, todos nós temos falhas, né? todos nós temos uma cabeça que pensa de uma forma diferente, né? E quando fala que trate o outro como você gostaria de ser tratado, né? As pessoas falam muito isso. É mais pelos valores universais, né? Mas é, é, de ser respeitado, é, de entender é, tudo aquilo que você fala, de você respeitar. E é bem isso que se trabalha, certo? Mas os valores reais são envolvidos tudo em Gálatas 5, que é no fruto do Espírito. né? E aí, dentro desse desse contexto, dessas passagens que eu passei para vocês, né, a gente sempre fala o seguinte, eu tenho aqui mais de 10 minutos para a gente entrar nas perguntas. Quando eu dou um, um, um exemplo de comportamento, às vezes as pessoas falam e a gente julga, a gente é acostumado a julgar. E eu discordo, às vezes, desse, desse argumento. Porque existem coisas que a gente faz que uma coisa puxa a outra. O que eu faço, sabe, mostra quem eu sou e está agregado aos resultados. Deixa eu te explicar como é que, é, como é que funciona isso. Quando eu sempre faço o que é certo, se você me conhece, se você anda comigo... E sempre me vê como uma pessoa que faz o que é certo. Eu nunca deixo de pagar imposto. Eu sempre procuro fazer as coisas certas. Se a pessoa me dá o troco errado, eu devo. E você está acompanhando aquilo tudo? É, é, geralmente, não. Sempre você diz assim, olha para mim e vai dizer assim, ó. Rapaz, esse cara... Ele tem um caráter é forte, viu? Ele é muito honesto. Junto a isso, gera uma credibilidade. Vocês concordam comigo? Então... O que eu faço, diz quem eu sou, e gera um resultado. Vou te dar outro exemplo. Quando é, eu acredito muito nas pessoas, a pessoa errou, 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 e eu sempre dou uma oportunidade à pessoa. As pessoas vão me ver como alguém que é um incentivador. Rapaz, tu está incentivando aquela pessoa a tentar de novo. O que eu faço em acreditar nas pessoas me transforma num incentivador que automaticamente gera um resultado das pessoas verem em mim uma moral mais alta não sei se vocês estão entendendo vou dar outro exemplo quando eu eu gosto muito de aprender gosto muito de estar buscando querendo aprender as coisas aprender aprender né é, isso me faz sempre um aluno mas automaticamente gera um resultado. Se eu estou sempre aprendendo, se eu tô, me faz um aluno, isso vai gerar um resultado de crescimento. O que é que tem a ver isso, Daniel, com lidar com pessoas? É que o que a gente faz, gente, reflete muito no que as pessoas veem em nós. Né? Gera um caráter e aí gera um resultado. Aí as pessoas começam a se aproximar de você ou se afastar de você por algum motivo. Né, pelos frutos conhecereis e aí às vezes a gente faz coisas e pensa que ninguém está vendo mas tem algumas pessoas estão olhando e estão repassando isso então a gente tem que ver por esse lado de que a gente tem que sempre fazer aquilo que o Senhor nos ensina buscar a Deus né, servi-lo é fácil na família? Não, ninguém está dizendo que é fácil. É difícil, mais difícil é na família. Né? O mais difícil é em casa, nessa, nesse confinamento. Né? Mas, gente, é possível. É possível. Se a gente começar a buscar mais de Deus, se a gente começar a buscar em Deus, o nosso caráter é nele, deixar ele nos moldar, o oleiro nos moldar para que a identidade dele fique em nós, se está nos faltando domínio próprio, Senhor, mostra a tua oração, mostra na tua oração, Senhor, minha fraqueza é essa. Meu medo é isso. Mas é nas orações. Gente. E Ele nos garante, através da sua palavra, que Ele vai nos ajudar. Como lidar com pessoas é, é algo que o Senhor fez e nos ensina a fazer. Tem pessoas que não gostam de lidar com pessoas. Eu acredito que tem muitos líderes aqui Pais de família também, né? pessoas que, que trabalham. e A gente deu um curso de liderança aí na igreja e falou muito isso. E a gente tem que aprender a ser líder para também a entender o nosso líder. Pode ser que você nunca seja líder, mas você vai entender como seu líder está agindo. Isso é lidar com pessoas, é saber lidar com pessoas. Né? Então é um assunto, eu estou tentando fazer aqui uma dar uma pincelada muito por cima porque eu sei que vêm perguntas aí e eu preferi ter uma base cristã, né, assim bem de versículos para que você venha a entender que a verdadeira base é ser sal e ser luz é a questão do caráter né, esquecer um pouquinho ou fazer, não, é fortalecer o ser, porque o fazer é consequência, tá é, eu tenho mais coisas para falar, mas eu acredito que através das perguntas eu vá soltando algumas coisas é, quando eu fui convidado para esse momento eu fiquei feliz porque são desafios e é muito difícil, como a Larissa disse aí quando você está falando e não vê a expressão no rosto de vocês sabe eu fico todo errado. E aí, como é que eles estão recebendo? Porque eu gosto de ver a expressão do rosto. Né? Eu gosto de, de ver o olhar, o sorriso, a postura, como a pessoa está, se ela está recebendo ou não. Né? É bem melhor. É, eu sou, as pessoas, a Denise até briga comigo, que eu não sou muito de passar mensagem no WhatsApp. Eu prefiro passar áudio. Né? Eu prefiro passar áudio, porque eu entendo a voz da pessoa... Eu escuto a voz, se ela está chateada, se ela está tá feliz, se ela está alegre, se ela gostou, se ela não gostou. Então, eu prefiro o áudio. Então, quando... Mensagem é tanto quando é, algumas pessoas mandam mensagem para o meu privado, eu sou bem rápido e objetivo. Não, vai dar certo. Ok, legal, tal. Né? Mas eu gosto do olho no olho, eu gosto de olhar para a pessoa e ver. Né? Agora apareceu algumas pessoas eu estou vendo... <risos> como é que elas estão recebendo, é bem legal, né? mas foi um desafio para mim e para a Denise também, e naquele, naquele momento lá de casais, gente, você não imagina o suador que deu, né? quem estava lá da mídia viu a nossa apreensão, porque a gente não tá vendo a outra pessoa, isso a gente fica muito constrangido assim, mas são desafios, porque a gente gosta de lidar com pessoas, de olhar para a pessoa, de sentir a pessoa através de vários sentidos. Né? Então a gente fica falando, falando, falando e não tem um retorno. Bem, era isso que eu queria passar para você de primeira. Né? Espero que vocês tenham anotado, né? guardado no seu coração algumas dessas passagens e levado aí, que vocês levem nessa, 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 nesse isolamento é, para vocês se fortalecerem em Cristo lidar com pessoas não é fácil mas tem um mestre que está doido para nos ensinar basta a gente se aproximar dele Amém passo a palavra para quem
3: Amém Daniel bora lá meu amigo olha tem aqui cerca de oito perguntas rapaz, é uma mais desafiadora do que a outra viu eu ainda tenho que responder bem... todinha tudo... é é sim ainda bem colocar <risos> no seu nome isso é maior né é, aguenta maior a pancada. É, só responde é, que souber, né, não? Não, não existe essa possibilidade aqui. <risos> Vamos lá, primeira pergunta. Como lidar com pessoas tóxicas que, existem se, que insistem em se aproximar?
2: Meu Deus do céu, quem foi esse abençoado que fez essa pergunta? Eu vou orar por essa abençoada é, ou esse é abençoado que... hoje?
3: <risos> Repete é, a pergunta. Como lidar com pessoas tóxicas que, que insistem em se aproximar?
2: Como lidar com pessoas tóxicas que em se aproximar? Isso é, é um processo que, que é mais árduo, verdade. Né? Mas é como eu te falo, quando essa pessoa se aproxima de você, tóxica ou não, ela tem um objetivo. Ninguém se aproxima de mim ou de você simplesmente... É, para te levar para o buraco, para te fazer mal. Se foi isso, né, eu acredito que maior que está em nós. Então, se eu estou com os frutos em dia, ou buscando esse processo de crescimento nos frutos, ser luz, ser sal, né, como eu falei no início, quando a gente é sal e quando a gente é luz, a gente atrai. As pessoas vão querer estar próximas. Né? Então, de repente, a pessoa está se aproximando de você. Vamos dizer que se é uma pessoa tóxica, está com inveja de você, porque quer um pouquinho da tua luz, quer um pouquinho do teu sal e não consegue isso, aí você tem que fazer o quê? Encher ele, encher ela né? de ensinamentos. Mas não é assim. Ser verdadeiro. Ser verdadeiro. E quando eu falo que ser verdadeiro, é, falar com amor. Olha, existia um caso aqui na igreja, não vou citar o nome, talvez a história alguns já vão conhecer. E essa pessoa, jovem, é, tinha dinheiro, tinha um carro, porém, um dia essa pessoa apareceu na minha casa, um jovem, e disse, Daniel, vamos sair comigo, cara? Porque, no final de semana, ninguém... Chamei as pessoas ninguém quer sair comigo. E eu disse para ele... Cara, eu não posso. Eu estou com a minha família. Eu não vou sair contigo. Mas eu disse uma verdade para ele. Eu disse... Cara, tu já parou para observar o que está que acontecendo contigo? Isso é ter coragem de falar. Né? Ele me procurou. Então, é... eu tinha liberdade para falar e ele tinha paciência de ouvir. E eu disse o seguinte... Cara... Tu é um jovem, tá com dinheiro, tá com transporte, ninguém quer sair contigo, cara. Alguma coisa tá errada. Tu só deve ser uma companhia muito chata. Aí ele disse, que é isso, Daniel. Eu digo, não, cara, pensa. As pessoas queriam um transporte para sair. E de repente, vê isso em você. Você é o cara que paga as coisas para as pessoas e ninguém quer sair contigo. Então, cara, tu deve ter um, ser uma companhia difícil. Então senta aqui, vamos conversar. O que está que acontecendo, cara? Como é que tu está agindo? E na realidade ele pensou para o É, cara, eu devo, eu devo ser uma companhia muito chata. E aí não mudou, continuou do mesmo jeito. Na realidade piorou, né? Mas a palavra foi dita. É como eu te falo, Alisson. É, a, a, a mensagem é dada, a semente é lançada, mas se o coração não estiver pronto, ensinável para receber, uma hora essa pessoa vai se cansar e vai sair, essa pessoa tóxica. Mas nós temos que ter compaixão, generosidade, perseverança também, em aguentar essa pessoa mais jogar as nossas espadas também nele. né? Pra, não digo espada a palavra, né? para que ele entenda que ele não está totalmente ileso, que ele tem as suas falhas e que está sendo chato em alguns momentos, mas sempre com amor. Não sei se eu respondi.
3: Amém. Vamos lá. Ficou A claro? Seg... Ficou claro. Acho que ficou claro para todo mundo. A segunda pergunta é muito o que foi divulgado no tema, só que eu vou dar um contextualizada para te situar melhor. Como lidar com pessoas difíceis? E eu vou te dar um exemplo, Daniel. Por exemplo, a questão da família. A família é um grupo de pessoas que é incontornável. Não tem como você se livrar da sua família, porque, enfim, são seus parentes. Como tu daria conselhos práticos para você lidar com esse tipo de pessoa? Que não tem como você evitar, você tem que conviver, mas tem que
1: aprender a lidar com elas.
2: Não existe uma forma pronta. né? Vou dar um exemplo aqui, meu. eu posso até me comprometer, mas vamos lá. (risos) Existe uma pessoa na família da Denise que eu tentava de todas as formas me aproximar, mas tu sabe aquela pessoa complicada de se desse estilo? Pois é. E aí teve uma hora que eu disse, "Ah, olha, chamei a Denise e disse, meu amor, eu já tentei de tudo, E não consegui. O que eu vou fazer agora é me distanciar um pouco, certo? Falar oi, tudo bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Ser simpático de longe, certo? Então você vai me entender isso por causa disso. E aí eu tive um um apoio de alguém da família que eu conhecia melhor, tá? No meu caso. É a questão da teoria do porco espinho. Não sei se vocês conhecem. A teoria do porco-espinho. Os porco estavam morrendo num ambiente frio. Estavam morrendo e eles precisavam, precisavam se aquecer. E eles começaram a se aproximar um do outro, mas eles não podiam chegar tão próximo, porque um furava o outro. Então, eles se aproximavam até uma certa distância e não furavam, mas se aqueciam. Então, a gente tem que chegar até onde a gente suporta. Passou dali o nosso domínio próprio está começando a ir embora, cara, não força não. Sai de boa, evita. Ah, mas nesse confinamento, como é que a gente faz? Tranca no quarto, vai para o banheiro, ora ao Senhor, <risos> pede a Deus proteção, e eu tenho certeza que um tempinho sozinho vai te libertar um pouquinho dessa, dessa angústia. Né? Mas o fato é, e isso aí é um problema que a gente vai sempre enfrentar, sabe, gente? A gente tem que minimizar isso. Como? Nos conhecendo. Achando um artifício uma possibilidade que nos deixe mais calmos. Vai ter um hora que você vai estourar? Vai, mas não, não desista, não. Insista em você mesmo.
3: Amém? Vamos lá. Terceira. Como devemos agir? quando uma pessoa que colocamos expectativas não corresponde? Eita!
2: É, primeiro, a gente, a gente já errou quando a gente coloca expectativa demais em alguém. Aí a gente já erra. Né? É, as pessoas são falhas e a gente não deve colocar todas as expectativas. A gente está sendo, desculpa a palavra, mas um pouco é, covarde. né? Nós mesmos. Às vezes a gente não tem coragem de enfrentar alguma coisa e joga a responsabilidade toda nas costas de outra pessoa. Aí a pessoa falha e a gente joga o peso todo nela. Poxa, não. Aquela pessoa não tem culpa nenhuma se você jogou esse peso nas costas dela. né? Então a gente já começa errando daí. Mas enfim, se fez, aconteceu, né? a gente já tem que passar para outro estágio. É entender que ela é falha, que essa pessoa é falha e que poderia ter sido você, né? Poderia ter sido você e pode acontecer com você um outro momento. Então, que a gente faz com os outros o que de repente a gente gostaria que fosse feito com a gente, não é assim que Jesus ensina, né? Então, que a gente possa entender isso. Mas primeiramente evite esse erro. Não jogue todas as expectativas na pessoa. Jogue no Senhor. Ali tem as costas largas, viu? Jesus tem as costas largas. Pode jogar nele. Quarta pergunta.
3: Será daqui é boa, viu, Danilo? Meu Deus, quarta. Pra... Boa pra quem? <risos> pra gente aprender, rapaz. Aqui. Aí tá certo. <risos> Até que ponto nós atrelamos o tema defesa da vida humana ao comportamento do ser humano? Até que
2: ponto nós atrelamos o tema defesa da vida humana ao comportamento humano? Isso. Uhum. Defesa da vida humana. Como é que eu posso falar sobre defesa da vida humana? É, é, eu acho que Nesse momento, estou entendendo aqui, estou captando a pergunta e estou esperando o Espírito Santo né, fazer o compartilhamento. (risos) Eu acho que está muito atrelado, sabe por quê? Porque o comportamento do ser humano, né, ele vai dizer muito... Eu ouvi alguém falando, não sei quem, talvez alguém que está me escutando aí possa, possa me ajudar... E as coisas começaram a piorar. Né? Foi bem isso. Quando tiraram os ensinamentos bíblicos dentro da escola. E hoje os ensinamentos cristãos saíram da escola e estão dentro dos presídios. Eu não sei onde foi o que eu ouvi isso, mas ouvi. Então, quando o comportamento, os princípios cristãos são tirados da nossa infância, da nossa vida, do nosso dia a dia, gera justamente esse conflito. É, gera... Falta de identidade, de rumo, de de visão, de direção. Cada um vai se direcionando com aquilo que acha correto. E aí, gente, um cego que é no outro é, é problema, né? Então, por isso que é importantíssimo a educação das nossas crianças. Por isso que é importantíssimo a gente educar os nossos filhos. Quem não é pai ainda, mas tem irmão, gente, é do que irmão de vocês porque o que vem lá na frente a gente não sabe. Então a gente tem que preparar os mais novos para os conflitos que virão. né? Se a gente ama de verdade, se a gente tem paixão pelas vidas, e com certeza os ensinamentos cristãos que a gente passar para os mais novos jamais vão ser esquecidos. Podem até não ser obedecidos, mas esquecidos
3: não mais. Show! Vamos lá! Tolerar é algo parecido como sofrer em silêncio?
2: Rapaz, que, que foi essas perguntas
1: <risos>
3: Inspiração do Espírito Santo, viu?
2: Meu Deus! Tolerar é algo parecido como sofrer em sofrimento ou sofrer em silêncio?
3: Em silêncio, isso. É, sofrer em silêncio.
2: <risos> Tolerar é... Na realidade, quando quando eu eu passo a tolerar, posso dizer que que há um sofrimento, sim. né? No início pode até ser que haja, mas como eu falei no início, por isso que essas bases bíblicas nos ajudam bastante a responder. né? Quando eu entrego ao Senhor os meus medos, quando eu entrego a Ele, quando... ah, se tem um problema na minha vida de relacionamento e sempre eu tenho que ver essa pessoa, né, todos os dias eu digo, Senhor, encontrar com aquela pessoa de novo, eu não sei o que fazer. E eu entrego ao Senhor, Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo vai na frente e resolve. A princípio, eu vou sofrer. Sim, vou sofrer um peso, tal, mas a fé que existe em mim num processo de de molde do oleiro em mim, certo que esse é o o processo de molde, é um sofrimento, né? não deixa de ser um sofrimento, mas se eu perseverar, se eu aguentar, se eu tiver uma paixão e aguentar tudo isso, eu vou usufruir lá na frente da vitória, eu vou olhar para trás e vou dizer, valeu a pena, eu tolerar no início, em silêncio, tudo isso. Mas em silêncio não quer dizer parado. né Talvez em silêncio, é em silêncio com a pessoa, suportando... Deixa eu te dizer uma coisa, me lembrei agora, eu trabalhei num, num ambiente em que eu fazia parte do processamento de dados, CPD, né? E eu tinha uma patroa, gente, que eu vou te falar. Eu não vou nem falar isso, não que é pesado, mas a mulher... Só para você ter ideia, teve um momento que eu estava no computador e teve um problema, uma pane, quem trabalha com computador sabe disso. E às vezes não é culpa sua, dá um problema no no, no sistema. E aí parou os preços. E ela veio, entrou na na nossa sala e pegou o teclado e jogou na parede. Bateu três vezes assim na tela e jogou na parede, eu sentado. E eu olhei assim para ela, olhou para mim. Você vai dar um jeito agora. Eu digo, é o cão. <risos> Você vai dar um jeito agora. Eu digo, meu Deus, eu fiquei calado. Eu digo, meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu não sei para onde ir. Eu não fiz nada. Fiquei calado. E as pessoas que estavam ao meu redor, é, eu tolorei. Fiquei quieto. Eu ganhei um respeito tão grande daquelas pessoas que gente como é que tu consegue manter essa calma? Eu disse, e eu fiquei quieto. Eu digo, na realidade, eu não estava com calma. Eu fiquei paralisado de medo. né? Mas aí, a calma... Eu precisava do trabalho. né? Isso nos faz ter esse, esse, essa reação. Mas aí, eu, depois eu vi que as pessoas começaram a me respeitar. E assim, cara, não, peço o Daniel ali, que ali é calma em pessoa, não sei o quê. Só que eu comecei a entender, cara, às vezes, ou na maioria das vezes, a gente tolerar uma situação vai trazer um grande benefício. Amém?
3: Amém. Gente, eu acho que ficou muito claro essa resposta, viu? (risos) Vamos lá, sexta. Isso aqui é um pouquinho maior. Como recuperar a confiança perdida? Ou seja, quando uma pessoa confia muito numa outra pessoa e essa pessoa falha terrivelmente, como posso fazer para reconquistar a confiança perdida? Aí é mais
2: árduo, viu? É... É, porque requer um processo, como eu sempre vou repetir essa palavra, processo, né? Nessa de perder uma confiança, gente, para construir algo demora tempo, mas para destruir é rápido demais. Então, quando você destrói uma atitude, né? Você não tem que culpar aquela pessoa. Aquela pessoa, às vezes, até te perdoou, tá? Ah, perdoou, mas não esqueceu. Não é amnésia, não, irmão, tá? Perdoou, mas existe um processo de de confiança que precisa ser reconquistado. Como é que essa confiança vai ser reconquistada? Aí entra a questão do servo. De ser servo. De agir como servo. De conhecer, se você conhece aquela pessoa que você traiu a confiança, se você sabe dos seus sonhos, ajude aquela pessoa a crescer, conquiste a confiança dela, vai ser fácil? Mas quem tornou isso difícil foi as suas próprias atitudes. Então, você tem que aguentar as consequências das suas próprias atitudes. Ninguém vai passar a mão na cabeça não, vai ser fácil, não. Você não fez? Tudo que foi construído, você conseguiu destruir em, em minutos? Então, agora... Aguente o processo de novamente reconstruir. Gente, para reconstruir, tem que tirar o entulho primeiro, né? Tem que tirar o entulho para depois construir novamente. Então, é um um trabalho dobrado. É um trabalho dobrado. E aí você tem que ter persistência. Aconteceu um fato de, de uma pessoa me procurar é, e saiu a esposa. E disse que, cara, não é a primeira vez não. Essa é a quarta vez, quinta vez, sei lá. É, é algumas vezes e ela não vai me perdoar. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Você está disposto, você ama a sua esposa? Ele disse, amo. Você está disposto a sofrer o que for necessário para reconquistar a confiança dela? A sua resposta vai dizer, vai responder, dependendo da sua resposta, eu vou direcionar você. Aí ele disse, estou disposto. aí então estou com você. Mas se ele tivesse tivesse dito, cara, eu não vou aguentar, não estou disposto a encarar qualquer coisa. Então, meu irmão, pula fora porque não vai dar para ti. Porque vai ser um processo árduo, vai ser um processo difícil, porque não é fácil. Né? Então tem que passar por esse processo Tem que ter paixão De verdade né? e, e comprometimento
3: Também então, é isso Amém Acho que ficou muito claro também, né gente? Essa outra resposta Vamos lá Duas perguntas em um, Daniel, agora É certo separarmos pessoas Por níveis da nossa vida Como devemos fazer Essa separação?
2: Por níveis Isso. Como níveis, assim.
3: Eu acredito que nível é questão de intimidade. Sabe? Os mais próximos, Ah, aqueles ah. que são um pouco mais distantes. Sim, sim, entendi. Entendi.
2: Na questão não é nem separar, é discernir. né? Saber discernir aquela pessoa que você pode confiar em contar alguma coisa. Aquela pessoa que você é pode levar para a sua casa né? e, e tratá-la da mesma forma como um irmão. né? Porque existem pessoas que não dá para fazer isso. Né? Por quê? Porque não tem confiança? Não, 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 a questão não é essa. É uma série de fatores. É... Existem, existem... Teve uma pessoa que, que andava na minha casa, né? E aí eu estava eu meio receoso de deixar ela entrar na minha casa pelo histórico dela. É. E aí eu recebia ela até o portão. Conversava, conversava, e a pessoa demorava, chegava a hora do almoço, e eu ficava com fome, não convidava para almoçar, para entrar, nem para lanchar, nem para merendar. Só que teve um, um dia que, que é. eu chamei, a pessoa entrou, e a gente conversou, e foi tudo certo. Né? Tá. Mas até esse dia chegar, gente, foi um processo de trabalhar a confiança, né? Discernir isso, será que eu confio? Né? Se não tem saída, confie, passa essa pessoa para o outro nível, mas fique de olho, observando. O fato é que nós devemos observar demais as pessoas. A nossa observação, é, e isso, gente, dá trabalho, observar não é ficar fofocando, curiando a vida alheia, não, não, não é isso, não. Se você está conversando com a pessoa, é ouvir atentamente o que a pessoa está falando, né? o seu amigo, companheiro, é, é, é não tão íntimo, mas uma pessoa que você vê no trabalho. Né? E existe, eu até falei isso no curso, quando a gente ajuda demais uma pessoa, né? ajuda algumas vezes uma pessoa, ela sempre vai dar como resposta um valeu, cara, obrigado. E quando a gente passa a ajudar essas pessoas mais vezes, né, aí a pessoa vai dizer assim, ó, é, é, já, já veio com outra é, forma de, de reação. Deixa eu ver, eu tenho até anotado aqui, deixa eu procurar aqui, e eu esqueci, mas eu tenho anotado aqui, não sei aonde. Quando você começa a ajudar a pessoa de uma forma mais... É, é, mais constante, né, ela vai chegar um momento que vai dizer preciso de você. Então, quando você começa a aumentar mais, a ajudar pessoas mais do que muitas vezes, vai chegar um momento que você vai precisar de ajuda. E as pessoas vão chegar até você e dizer assim, deixe-nos ajudá-lo. Né? Então, a gente sempre tem que, a gente sempre tem que ser é, dependente de níveis de 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 aproximação que você tenha com as pessoas. Não. Essa pessoa eu vou chamá-la para almoçar comigo, para ir para determinado canto. Mas isso não quer dizer que você vai tratar mal aquela pessoa que é do nível 2, nível 3. Não. Todas elas a gente tem que servir. Agora existe, até Jesus tinha, né? Os mais próximos. Então, a gente tem que, pode até separar níveis, mas a servidão Acredito que tem que ser igual para todos. Claro, quem tá mais próximo vai servir mais, né? Mas
3: com equidade, né? Show! Vamos lá. Como lidar com pessoas que querem que a sua vontade sempre prevaleça sem que haja um desgaste no relacionamento?
2: Eita, Jeová! Vamos. <risos> é, na família cristã a já aprende isso, né? Que Os valores, eles têm que sempre estar pautados no que Deus quer para a vida do casal. Então, não é o que aquela pessoa quer, certo? É o que a palavra nos leva a crescer juntos. Se só aquela pessoa está crescendo e eu não, eu tenho com muito amor e carinho, com discernimento e com palavras corretas direcionada pelo Espírito Santo né, ore antes dessa conversa meu irmão, porque tem que ser algo bem minucioso, né, bem cauteloso, mas tem que ser dito certo? tem que ser dito como? o Espírito Santo te dirá, mas tem que ser dito, porque o que vai prevalecer é o que o senhor, a gente está falando de relacionamento, não é isso? de casal, não é isso? Então, o, não adianta. Uma hora essa, essa bomba vai estourar. A pessoa sempre cedendo, cedendo, cedendo. Vai chegar uma hora e o homem ou a mulher vai estar com a pá virada. Não sei se vocês conhecem esse termo. E aí, meu irmão, o negócio vai estourar. Vai lá por uma besteira. Besteira não. É um acúmulo uma bola de neve. Então, não deixa isso se acumular, porque depois que acumula... O sangue vai para a cabeça, minha irmã quando explode, já viu. Né? Então, é bem
3: isso. Show. Daniel, antes de tu encerrar, dando uma revisão, alguns conselhos práticos para o final, eu queria... Estava lembrando de uma coisa que você já tinha falado uma vez, acho que foi no Tadel, foi na Escola Ministerial, que eu achei muito interessante, que eu achei que cabe colocar aqui. E até uma dúvida também. Como a gente lida com pessoas de diferentes personalidades, que têm comportamentos diferentes, eu queria, Daniel, que diferenciasse para a gente a diferença entre... Leitura versus julgamento. O que que diferencia uma
2: coisa da outra? Boa. É, existem coisas que as pessoas, ela, ela sempre, se é um versículo que todo mundo sabe de qual é saldeato, mesmo sem ler a Bíblia, é Mateus 7.1, né? Não julgueis para não ser julgado, né? Todo mundo conhece essa passagem dita, né? Então quando a pessoa está cometendo alguma coisa E a pessoa Eu eu sempre digo Eu estou vindo numa rua Aqui perto do Júlia Alves Todo mundo conhece Não tem casa de um lado nem do outro Dez e meia da noite Sozinho eu venho subindo ali o Júlia Alves E na outra ponta do quarteirão Vem um cara Tombando Certo? E aí para um lado e para o outro E aí você vai pensar o quê? aquela pessoa tá bêbada, né, que pode ser um delinquente, num bom jardim, dez e meia da noite, tombando, cara, vou correr, vou sair, de repente você se aproxima, é alguém que você conhece, aí a pessoa, tu me julgou, eu digo, não, irmão, olha só a leitura que eu fiz, como, como alguém normal, cara, dez e meia da noite, o cara tá ali, deve estar tá mordido dele, porque ele tá tomando. Isso é uma leitura que você faz da situação. E aí você tem um preconceito. Pode ser errado? Pode. Mas o ser humano tem que ter essa reação. Porque senão, a, o celular dele pode ir embora, a vida dele pode ir embora. Né? Isso é uma leitura. Agora, porque o cara... É, eu não gosto do Alisson. Né? E de repente o Alisson está conversando com alguém que eu gosto muito. E eu vou dizer para essa pessoa, dizer assim, ó, rapaz, não, eu vou dizer para essa pessoa, não conversa com o Alisson não, porque o cara é um mau caráter. Certo? Porque o cara vai te fazer fazer coisas erradas. E a pessoa disse, o quem é o Alisson? Eu estou fazendo um julgamento do Alisson, o Alisson não está conversando nada demais com a pessoa, mas foi algo que veio do meu coração. Uma emoção, um sentimento que eu tenho do Alisson que me fez gerar isso. né? Um julgamento. Sem nem ter uma base para isso. Então, o julgamento é é, é, praticamente a base. A base é isso, né? Quando a gente julga, é é simplesmente porque a gente acha que aquela pessoa é assim e pronto e não tem quem faça o contrário. A leitura é... É um combinado de situação, de variantes, que faz com que você pense aquilo. Então existe uma soma para você obter um resultado. Não sei se ficou claro
3: isso. Aí, Daniel, deixa eu te pedir só uma coisa. É, eu queria que tu encerrasse o um momento antes da gente orar, é, dando alguns conselhos práticos, ou fazendo um pouco de uma revisão rápida do, do que tu falou, ou ficar à vontade.
2: Gente, primeiro agradecer... né? Você então, vocês estão aí até agora, aguentando a gente falando aqui e dizer que a Palavra de Deus sempre é a base para a gente se conhecer melhor. Procure sempre se conhecer, porque quando você muda o seu interior, você muda o seu externo, né seu exterior, né? Então, tudo começa de dentro para fora, né? Tem até um louvor aí, eu não vou cantar, não me peça para cantar, por favor, né? Mas tem um louvor que fala sobre isso, que tudo começa de dentro para fora. né? Então, a gente tem que investir na gente, na questão da mudança interior. né? Eu fiz um desafio na célula, na época que eu era líder de célula. Poucas pessoas nos trouxeram esse desafio. Eu pedi para cada um escolher uma pessoa que ama. Vai, escolhe uma pessoa que ama e pede Pergunta para ela três qualidades e três defeitos ser. E esses três defeitos você tenta consertá-los.
1: Né?
2: Poucas pessoas trouxeram, não tiveram, tiveram coragem. Por isso é que eu falo que para mudar tem que ter coragem. Né? Para escutar o que. Porque quando você pergunta, poxa, me diz aí qual é a minha falha, o que, é que eu sou chato, não que. Aí uma dica aí para os maridos, tá? para as mulheres. Num, o que, que eu preciso melhorar? Agora, prepara, irmão, as costas para ouvir. né? Mas não, não só assim, não. Escuta e tenta mudar. Né? Esse é um dos conselhos que eu dou, que a gente mudar interiormente. E tem uma coisa que vem à mente também, em que as pessoas às vezes muito me perguntam, que é a questão do elogio. Quem de vocês não gosta de elogio, gente? Elogio é bom? Pergunta o dedinho aí, é ou não é? Ou é bom receber elogio, né? Pois é. Mas às vezes a gente termina uma pregação, é um... vamos aqui para o nosso campo, aí quando desce, aí a pessoa vem te elogiar, e foi ensinado para a gente, e a gente tem que dizer assim, ó, Tá repreendido em nome de Jesus, Satanás do cão, né? é o então, Satanás querendo encher a minha mente, né? dizer que eu sou o cara, Não, gente, não é isso, não. Pelo amor de Deus, elogio é bom. Como? O problema é quem recebe. Ou quem passa, né? Agora, eu queria só passar essa dica aqui, Alice, para a questão do elogio, né? E finalizar com a questão da servidão, né? E na questão do elogio, gente, existem... Pra você entender a questão do elogio e não achar que é o satanás que está te elogiando <risos> existem elogios, gente depende de quem sai, por exemplo é, se você, eu não sei com o que, que você trabalha, se você trabalha deixa eu ver aqui trabalha com com a mídia né? se você trabalha na mídia e o trabalho de vocês foi top show mesmo, legal Eu fiz até esse elogio para os meninos aqui antes da gente começar, né? Foi real, viu? Verdadeiro, viu? Por favor. (risos) E aí você vai fazer o elogio. Você que recebe elogio, você faz aquela peneira, sabe? Cara, aquele que está me fazendo elogio nunca nem trabalhou nisso, nunca procurou saber disso, sabe? E não está nem aí para isso. Um elogio só para elogiar mesmo e, e. Cara, esse elogio na tua, na tua cabeça, no teu coração, não vai durar mais do que um minuto. um minuto você esquece. Porque aquela pessoa não entende nada, não, não sabe, não vive aquilo e tal. De repente, quando esse elogio é, passa daquelas pessoas que nem viu o teu trabalho, viu alguém elogiando, disse, rapaz, ah, está elogiando ele, né? Quer minha próxima madeira? Vou elogiar também. Ei, cara, teu trabalho é top mesmo. Gostei. Mas nem viu o teu trabalho. Certo? Tá elogiando porque alguém tá elogiando. Aí você olha e diz, cara, eu nem conheço esse cara e tá me elogiando. Que legal, cara. Valeu, obrigado. Esse elogio dura mais um pouquinho. Pode ser que dure na tua cabeça e no teu coração uma hora. Certo? Porque você não conhece. De repente você tá recebendo um elogio de alguém que você nem conhece, né? E aí, de repente, vem alguém que vem te dar um elogio e não faz parte do teu ciclo de amizade e faz um elogio também. Esse elogio já demora um pouco mais no teu coração. Demora, vamos dizer que um dia. Estou sendo aqui bem didático, tá? E, de repente, aqueles que conhecem, convivem contigo, né? E faz um elogio a você, né? Esse elogio dura mais um pouquinho no teu coração e na tua mente. Demora uma semana, vamos lá dizer, né? Agora, aqueles que viram o teu trabalho, cara. Certo? Aqueles que viram o teu trabalho. Vamos lá. É... A gente aqui que tá vendo o trabalho da mídia, de repente chega e elogio, cara, esse elogio vai durar no coração de vocês um mês e você vai ficar fortalecido por aquele elogio, para querer trabalhar mais e tal. Mas o importante mesmo é quando o elogio vem de quem fez o trabalho com você por exemplo o Xande chega pro Alisson e diz cara Alisson cara tu é fera meu irmão o cara trabalha contigo e te faz um elogio o Alisson chega pro Xande e disse Xande cara tu se garantiu tá aí cara esse elogio aí bote anos sabe bote anos quando você chega pro Clésio Clésio tu filmou só a GD Angela Clésio mas ficou top né <risos> Mas enfim, brincadeiras à parte. Quando vem de alguém que trabalha com você e conhece o seu trabalho e conhece o seu processo, cara, esse elogio é mais fortalecido, né? Então, quando você desce de uma pregação, né? E alguém e você desce e chega um pastor e diz assim, olha, parabéns, Deus, usou muito a sua vida nessa pregação. Por favor, não pense que é Satanás, não, irmão. Sabe? Porque é de Deus. Receba esse elogio. Agora, faça com que esse elogio não te ensoberbeça. E, no mais, continuar sendo sal, sendo luz, trabalhando o caráter em Cristo e sendo servo. Porque aí as pessoas vão se aproximar da gente. E nesse período, gente, onde... Veio isso na minha cabeça agora. Eu até falei corações estão férteis os terrenos estão mais férteis sabe por quê Porque estão isolados precisando de uma palavra amiga né e eu recebi isso até do pastor romério também que ele me passou uma chamada de vídeo e a gente conversou muito sobre isso gente esse período esse período é para fazer ligação esse é período que A gente tem que dar uma palavra de Deus para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que estão distantes. Você pode ter certeza de uma coisa. Vai cair que é uma beleza essa semente no coração dessa pessoa. E se der continuidade, se continuar regando, vai dar fruto. Era essa palavra que eu queria deixar aí para todos. Espero ter sido bem compreendido. Que o Espírito Santo possa regar o coração de vocês. Juventude linda do coração de Jesus
3: amém Daniel, cara a gente quer te agradecer demais, aproveitando que você falou sobre elogio né? acho que todo mundo aqui concorda que você é uma bênção, que a família de vocês é uma bênção cara, eu tenho convicção que tudo que foi passado hoje certamente renovou muito a nossa mente né? e eu creio que isso vai acrescentar muito de valor para é, a nossa caminhada né? então cara, muito obrigado e o Clésio, ele vai estar tá orando para encerrar e vai estar tá abençoando a gente e eu creio realmente, cara, que muitas coisas vão mudar na forma da gente começar a lidar com as pessoas daqui para frente. Clésio, meu queridão, fica à vontade, nos abençoe. Clésio.
4: Amém. É... Como o Alisson falou também, né? Mais, um, mais uma semana aqui te agradecendo, Daniel. <risos> semana passada é, o Daniel, ele nos, nos abençoou lá, junto com, com os, os rapazes. Né, e eu até quero dizer para os rapazes aí, pessoal, chegue perto desse homem mesmo, porque de vez em quando ele tem um, a gente chega lá perto dele, né? Quando a gente tá precisando de alguma coisa, a gente vai lá pra perto dele e ele dá umas dicas muito boas, sabe? É, é uma dica muito boa, sabe? É uma pessoa que tem que foi, acho que foi exatamente a escolha mais certa mesmo para falar sobre como lidar com pessoas, né? Porque ele, ele realmente sabe muito. Muito bem, fazer isso, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado a vida dele. Então, Deus continue abençoando né, a sua vida e a vida de toda a sua família, a vida do, do Matias. A gente tá vendo aí que tu tá no quarto dele aí, eu... <risos> né? mas que Deus continue abençoando. E meus queridos, vamos. Eu queria pedir para vocês fecharem os seus olhos, né? Para nós orarmos neste momento, agradecendo a Jesus por mais este por mais este ensinamento que nós temos, então Deus sendo Pai, Deus nós queremos te agradecer, queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Porque mesmo em meio a, a um grande a, a um grande momento de, de terror, Deus né? um momento de pandemia, Deus o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, Deus e o Senhor tem nos guardado, Pai. Deus nós queremos agradecer também, Pai, porque mesmo em meio a esse momento, o Senhor tem cada dia nos ensinado, Jesus, através desta, desta juventude na mesa, Pai. Deus, nós queremos agradecer pela vida do Daniel, agradecer pela vida da família dele, que é uma família que tem abençoado a nossa igreja, meu Deus, e tem sido uma bênção na vida de várias pessoas, meu Deus, desse, desta comunidade, Jesus. Deus grande, que o Senhor possa continuar ensinando, que o Senhor possa continuar aguardando a vida dele, Pai, que o Senhor, meu Deus, possa continuar dando o discernimento para ele, meu Deus, para ele é, atingir o teu melhor caminho, Jesus. Deus maravilhoso, nós queremos te pedir por toda essa juventude, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que foi um período difícil, né, Deus, porque foi um período de estar um pouco longe da, da igreja presencialmente, Pai, mas nós cremos que nós voltaremos cada vez mais fortes, Deus grande, abençoe os teus filhos, Pai, E, meu Deus, nós queremos te pedir que o Senhor abençoe a nossa cidade, Jesus, porque nós estamos vivendo um período, meu Deus, complicado, mas nós cremos, meu Pai, que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor quer curar, meu Deus, Deus grande, muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém.